1: ¿Cómo podemos conseguir el sueño de toda una vida? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo un restaurante se convierte en referente mundial y alcanza las tres estrellas Michelin. Hablamos del cenador de Amos y hoy no nos adentramos a sus cocinas de la mano de su fundador y chef, Jesús Sánchez.
2: Jesús es Navarro de nacimiento, canta de adaptación y con alma de cocinero y manos de artista. Es el cofundador y chef del restaurante Senador cenador tal como Kiki ya has comentado, y este rest restaurante ha sido galardonado con tres estrellas Michelin y tres eh, solos de Repsol. Su entorno le sirve de inspiración y su cocina está muy ligado al paisaje que le rodea y a sus valores, sabores reconocibles y emoción en cada plato. Su fuerza está en la combinación de su habilidad técnica con la curiosidad y la creatividad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Sangers, aprendiz en dar la vuelta a la tortilla.
1: Y yo soy Kike Gonzalo, aprendiz en vivir a fuego lento. ¡Bienvenido, Jesús!
3: ¿Qué tal? Bien hallados. Un placer estar aquí con vosotros.
1: Un auténtico placer poder compartir esta sobremesa este ratito contigo y aprender mucho porque... Os va a sorprender. Jesús es una de esas personas cuya historia personal y profesional junto con su mujer Marian ha marcado tendencia, y no solo en el mundo de la restauración, sino en el cómo han llegado hasta ello. Así que lo primero, ¿en qué eres tú aprendiz todavía, Jesús?
3: Bueno, yo creo que se es aprendiz eh, toda la vida. En una profesión como, como la cocina no terminas de, de aprender nunca, porque además hay mucha mucha inquietud detrás, hay siempre un pelotón de genios que, que te persigue y que tienes que estar dispuesto a mantener esa actitud de aprendizaje constante. Con lo cual soy sabio de pocas cosas y aprendí de, de muchas.
1: Eso me encanta porque he tenido la suerte de poder ver una foto tuya con 6-7 años y ya denotabas esa actitud de la que hablabas. ¿Cómo recuerdas tu infancia y esos primeros acercamientos a los fogones?
3: Bueno, yo creo que la, la cocina de alguna forma me ha, me ha perseguido desde, desde niño, me persigue por me persigue por una necesidad. Yo era hijo único en, en un entorno familiar rural en el que en un momento determinado mi, mi madre tiene, tiene ciertos problemas en, en enfermedad y nos quedamos mi padre y yo solos en casa, entonces me da por... Eh, mi padre trabajaba y yo pues... Eh, me da por, por cocinar en casa, prepararle la cena, lo tenía como conejillo de, de indias y allí fue donde empecé a adquirir ese gusto por la eh, por la cocina, ¿no? Y, y ese y me ha perseguido como te digo, de, de alguna forma desde entonces hasta hoy siempre, pues era el, el voluntario en el colegio para preparar eh, la comida cuando salíamos de, de pandilla o cuando o cuando teníamos a algún encuentro, a alguna excursión y como te digo, hasta hoy.
1: Y de una historia de tu padre que nos has comentado, vamos a ir un poco más allá, vamos a ir a tu abuelo materno, vamos a ir, al que volveremos luego, pero tu abuela, él le quitó la idea de montar una fonda. ¿Quién te puso a ti en la cabeza ser chef en lugar de ser maestro?
3: Bueno, mi abuelo, como dices, era el emprendedor ¿no? de, la, de la familia, con ideas, con, con carácter, una persona muy... Muy, muy singular y eh, un poco mi abuela fue era la eh, la persona anclada a la tierra con más, con los pies en la tierra más temerosa más eh, que procuraba más eh, buscar la, la seguridad no por así decirlo fue la que frenó a mí ese freno no afortunadamente no, no me lo pusieron ni mi padre ni, ni mi madre sí que es verdad que yo sé, pues en su, en su cabeza entraba otro porvenir, otro futuro para, eh, para su hijo, pero la, el tesón y, y la determinación también, ¿no?, pues eh, hicieron que doblegar ese, ese empeño, eso, ese proyecto que tenía en su hijo y darle rienda suelta a, a la manifestación de la inquietud que, salía, que surgía en ese momento. Con, con eso, con esos, eh, con esos mimbres, pues construimos, construimos nuestra, nuestro futuro y nuestra, nuestro proyecto.
1: Y una de las cosas que me sorprende es que apenas con 14 años tomas una gran decisión es la de dedicarte de manera profesional a la cocina. Y, tú, y aunque tuviste que esperar cuatro años para terminar el bachillerato y poder ingresar en la Escuela Superior de hostelería y Turismo de Madrid, yo, yo me pregunto, ¿qué mantuvo Jesús Viva la llama durante esos cuatro años de adolescencia?
3: Bueno, pues la, la ilusión. Yo creo que también un poco el eh, fue un poco un, una trampa, ¿no? Decir eh, por mis padres. Bueno, lo obligamos a hacer el bachillerato, que seguramente que esto se le quite de la cabeza. Y tal, pero claro, yo no se me quitó, no se me quitó de ninguna forma eh, de la cabeza. Muy al contrario. Pues incluso los, los profesores y tutores que yo tenía en, el, en Pamplona, en el instituto. Pues eh, cuando se reunían con mis padres nos pues, le decían pues, es que lo tiene lo tiene claro o sea lo suyo es la cocina le gusta la cocina tiene esa, esa pasión por la cocina y va a ser difícil quitárselo de la cabeza y eso es una cosa que ahora que tengo que tengo hijas y tengo hijas a, adolescentes también que muchas veces me preguntan también dicen nosotros no tenemos tan claro nosotros no tenemos tan claro lo que queremos ser como tú lo tenías antes, ¿no? Como yo con 14 años o con 18 lo tenía, que quería ser cocinero. También hay que tener en cuenta que los tiempos han cambiado y, esa, y, eh, y que el ejemplo no sirve, eh, no es que sirva para todos. Unos encontramos nuestro, nuestro camino, nuestro, nuestro talento eh, al principio de, eh, de nuestra vida y otros tardamos mucho eh, en encontrarlo, ¿no? Y eso no es... Eh, para nada, una no es para nada una, una pega, ni muchísimo menos. Yo creo que cada cosa, cada, cada persona tiene su tiempo, su momento, y yo lo encontré en ese momento y fui y fui eh, determinante y, y, y seguí adelante con, el, con la idea. ¿no?
2: Y desde este momento, pues has creado un gran proyecto que, que ha pasado mucho entre, entre este momento y dónde estás tú ahora mismo con este restaurante fabuloso y con los tres estrellas Michelin. Lo que quería preguntarte es, eh, en este camino, ¿qué sacri sacrificios que has tenido que hacer? ¿Qué has, que has tenido que sacrificar para convertirte en este chef de, de tres estrellas Michelin?
3: Bueno, pues no cabe duda que hay, hay sacrificios, pero los sacrificios están en cualquier, eh, en cualquier profesión que se viva con, con pasión y con, y con dedicación y entrega a esa profesión. Quiero decir, eh, yo siempre lo digo y en este sentido quiero desmitificar un poco no porque sí que es cierto eh, que lo, las respuestas eh, típicas son de bueno hemos sacrificado los fines de semana hemos eh, hemos sacrificado pues eh, eh, los periodos de ocio de nuestros compañeros porque nosotros eh, trabajamos eh, el ocio de los demás no eso es digo pero cualquier eh, yo miro a que ahora mismo en este en este crisis que estamos Viviendo, miro a sanitarios, miro a médicos, miro a, a mi alrededor y digo, y cuándo? y antes también, por supuesto, pero, pero ahora no cabe duda que lo tienes más presente. ¿Cuántos sacrificios nacen estas, eh, estas personas? Pero todo nace de, todo nace de un, de un único sitio, es de vivir con, con pasión y con entrega, con entrega a tu profesión. Y es lo único que te hace llenar esos, eh, esos vacíos y llenar esos, eh, esos sacrificios.
2: Claro, claro. Y, y uh, a nivel personal, ¿qué te diferencia a ti eh, de los otros chefs que, que hay? ¿Qué haces tú diferente?
3: Está claro, yo soy más alto, más guapo, <risa> más joven. Es una pregunta obvia. <risa> y con más estilo, y, y, Jesús. Pues, hombre, por supuesto. Y con mucho más estilo. Claro, claro. Yo, de, de hecho, yo fui el que enseñó el estilismo aquí, que la Costa, por ejemplo. <risa> y, eh, fui yo y y todos los trucos de, de pastelería de Martín Berzategui los sabe gracias a mí. David <risa> Muñoz le aconsejé para ese corte de pelo y esa, ya, ¿qué te voy a decir? <risa> no bromas, bromas aparte. Además formamos, yo creo que eh, formamos un equipo no solamente los cocineros estrellados sino los cocineros en general. Hay, hay hay mucha mucha cordialidad, mucha camaradería, mucho eh, Sabemos todos de, lo, de, nuestros, de nuestro esfuerzo y de, lo que, y de lo que requiere mantenerse en esta profesión. Y bueno, cada uno apartamos un poco una personalidad, eh, una personalidad diferente que se manifiesta en nuestro, eh, en nuestro trabajo, ¿no? en nuestros platos. Sí que es cierto, pues si hablamos de Ángel León, pues le identificamos más con el, con el chef del mar rápidamente, con los platos, eh, eh, con los platos de, del mar... O si hablamos, por ejemplo, de Quique da Costa, como te he dicho antes, o Martín Berasategui, o Pedro Subijana, o Juan María, en fin, cada uno tiene, eh, cada uno tiene su estilo, o en ECOH, en fin, todos, cada uno de ellos. Yo creo que esa es la, la diferencia, ¿no? Cada uno expresamos, eh, expresamos nuestra, nuestra cocina desde, desde nuestra manera de ver y entender eh, el mundo y la, y la gastronomía. A mí me gusta que en mi cocina se identifique el terruño, que se identifique Cantabria, por supuesto, el, el entorno donde se desarrolla mi cocina, pero me gusta también que se vea un poco de, de, mi, bagaje, de mi bagaje culinario de, 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 de Francia, donde yo me, me he formado la cocina francesa o, de, o, la, o, o, o mis orígenes de, de Navarra, cuando me expreso con, con las verduras o con, o con, o con productos eh, típicos de, de esa región. ¿no? Y un poco esas son las, las señas de identidad de, de cada uno de nosotros.
2: Antes, que ya, ya he mencionado tu, tu y me gustaría volver a este, esta persona porque yo creo que hay una maravillosa historia detrás del nombre de, 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 de vuestro restaurante, ¿no? el senador de Amos. ¿Podrías compartir esta historia?
3: Bueno, pues eh, el senador de Amos, eh, nosotros cuando abrimos el, eh, el restaurante, este proyecto del senador de Amos en el año 1993, Teníamos que, que poner nombre a este, a este sueño, ¿no? Y buscamos, eh, primero que no hemos mencionado todavía, sí que lo habéis hecho a, a, al principio de, de la entrevista, no hemos mencionado a una persona muy importante de este proyecto, que es Marianne, que es mi, mi compañera, ¿no? Mi, mi compañera de, de viaje, de fatigas, es, eh, es un poco, pues es, entre los dos formamos este, este tándem. Eh, para mí tan necesario para mantener ese, ese equilibrio eh, que, que se requiere para, para ofrecer nuestra propuesta al cliente. ¿no? Y, y en el año 93, es cuando arrancamos Marian y yo este, este proyecto y buscamos un nombre, y indagando un poco en la, en la historia familiar, pues eh, eh, la abuela Moss en mi familia siempre ha estado muy presente, muy presente porque, porque era un personaje muy singular, el, era un apasionado de era un apasionado de, de las personas y de, del producto también de hecho su, su quehacer era llevar los productos de la de la ribera de navarra donde nosotros somos de la zona más rica eh, en cuanto a frutas y verduras pues a, al resto a la zona media y alta de, de navarra iba con el carro él era carretero y era un carretero y en un periodo pues eh, complicado en españa no cabe duda en la desde la, la posguerra. Y, y era a su vez un personaje muy singular, eh, pues eh, alabado por quienes le conocían y que conseguía hacer piña de alguna forma ¿no? con, las, con las personas con las que, con las que trataba. Y trajimos su, su historia, yo compartí la historia del abuelo con, con Marían, con mi mujer, y, y nos pareció bien bautizar el, el restaurante con el nombre de Senador de Ambos. Nos gustaba daba un sentido también a, al proyecto y así y así nos, nos lanzamos y bautizamos ese proyecto adiado y estamos muy contentos de, eh, de haberlo hecho, de haber hecho este, este tributo eh, que está pensado desde un principio, desde, desde el corazón, desde un homenaje y que bueno, es que ha sido un proyecto que hemos conseguido llevarlo a muy buen puerto
1: Jesús, si pudieras, ¿qué le cocinarías a tu abuelo en el restaurante que lleva su nombre?
3: <risas> fíjate no no me habían hecho nunca esa pregunta me, me emociona y todo porque solamente, solamente pensar que, que pudiera que pudiera cocinarle pudiera cocinarle algo a, mi, a mi abuelo sería algo súper emocionante ¿no? eh, él cocinaba unas una, unas migas o sea unas migas perdón unas sopas de ajo y yo creo que al final pues serán eh, las sopas de ajo que, que hacía mi madre en casa cuando, cuando mi padre, cuando los tres estábamos juntos, ¿no? Y que cada noche, muchas noches, pues elaboraba esas migas de ajo con un poco de, de pimiento choricero, un poco de, de ajo, un poco de pan eh, de, de pan perdido, ¿no? De pan del de día anterior, etc. Y quizás, pues, eh, iría por ahí, ¿no? Pues, eh, presentarle unas, unas sopas de ajo igual con una visión... Eh, una visión actual, ¿no? Una visión diferente, seguro que seguro que le emocionaría. Yo no tuve la, la no tuve la suerte de conocerle porque cuando yo nací él había fallecido ya y mi abuela, su mujer, falleció también al poquito de haber nacido de haber nacido yo, con lo cual me falta ese, ese contacto con los abuelos eh, maternos. Pero ya te digo, en la familia siempre ha estado muy presente la, la figura del abuelo porque hay muchos eh, familiares que, que nosotros, o sea, que, que yo trato como familiar, un, mi tío, mi tía, que de, de tal o cual pueblo de Navarra, en realidad no son tíos, son gente que, o sea, no son familia directa, sino son personas que mi abuelo había conocido en sus, en sus viajes, en su, en su, en su quehacer, ¿no? en su tarea.
1: Y yo creo que otra de las cosas que sucede, ya la has comentado tú de antemano, es que nadie concibimos el senador Damos con un solo nombre porque para mí y para muchos sois Jesús y Marian juntos, una historia común y le mandamos un beso muy fuerte a Marian porque nos ha ayudado a gestionar también esta entrevista, así que mil gracias Marián. ¿Cuál es el aprendizaje que más le agradeces en tu día a día a Marián?
3: Bueno, pues ella es una, una persona también en aprendizaje constante y y quizás, eh, quizás Marian cuando eh, ella no tuvo ese, esa visión ¿no? de, de decir que ella quería dedicarse al restaurante, tener un restaurante o dedicarse a, a la hostelería, ¿no? y, pero sí, se, sí enseguida identificó mi, mi sueño y ella se sumó en un principio como, como parte de ese sueño. Y, y lo que hemos disfrutado desde, desde ese momento a, hasta ahora es ambos ese aprendizaje eh, ese aprendizaje también constante por su parte pues enfocado mucho más a, mucho más a, a, al equipo a las personas si bien al principio estaba más directamente en, eh, en la sala más eh, como jefa de sala pues eh, ella ha descubierto quizás en los en los recursos humanos en la motivación y en el y en el comprender el comportamiento de, de las personas ha descubierto más, más su talento, ¿no? Y constantemente se, se forma en ello y tiene ese, esa, esa vocación y que, por otra parte, nos viene, nos viene muy bien al, al equipo. Es, es un poco la, eh, la cuidadora de, del equipo, ¿no? A mí me cuida mucho, no cabe, no cabe duda, pero también es la, la cuidadora de, del equipo y tiene la habilidad, además, de, de conectar, de conectar a las eh, a las personas. De, de conectar y de entusiasmar a las personas, porque tiene un, una, un entusiasmo y ya siempre es una,
1: una, una bombilla encendida. Volveremos también, claro que sí, a Marián, porque mucho de lo que aporta el senador es esta experiencia que habéis provocado juntos. Y yo tengo una curiosidad, porque eh, estuve viendo en directo aquel noviembre del 2019 cómo recibíais las tres estrellas Michelin. Creo, si no recuerdo mal, que pocas veces he visto yo a la platea levantada con unas sonrisas tan generosas, tan auténticas, como cuando el senador fue premiado con las tres estrellas Michelin. Y tuviste un detalle que a mí me, me entusiasmó. Es el, el llamar, el invitar a Marian para que compartiera, como decías tú, se premio en el escenario. Y la pregunta es la curiosidad. ¿Qué os dijisteis al bajar del escenario cuando ya estabais los dos solos otra vez? Bueno,
3: estábamos como. La verdad es que estábamos como, como en una nube. Nos hemos dicho tantas cosas después de, de haber bajado de, de ese escenario eh, y nos hemos ido diciendo cosas con, también conforme nos lo íbamos creyendo, ¿no? Porque es que en ese momento esto tan. Eh, hay una se desencadenan una serie de acontecimientos, de sentimientos, de pensamientos eh, que es difícil eh, que es difícil eh, sintetizar en, eh, en uno o, o expresarlo de una forma. Yo creo que todavía hoy seguimos diciéndonos seguimos diciéndonos cosas y seguimos mirándonos y decimos bueno hemos conseguido hemos conseguido un sueño. Ojo que tampoco. No es un sueño que nos eh, cuando nosotros abrimos en el año 93 y ni de lejos pensábamos que eh, ni de lejos pensábamos que era nuestro sueño, nuestro proyecto era conseguir tres estrellas Michelin, no. Es un sueño que, que se ha forjado, que se ha forjado poco a poco, y poco a poco hemos eh, ido viendo que, que podíamos alcanzar y hemos puesto todo, todo nuestro empeño, toda nuestra ilusión, y hemos conseguido también mantener, transmitir esa ilusión a, a, al equipo, a los diferentes equipos que han pasado. Eh, que han pasado por nuestro lado, ¿no? sin los cuales no, no, hubiésemos, eh, no, hemos, no hubiésemos podido conseguir eso.
2: Dices que no, no habéis fundado este, este restaurante con la idea de, de ganar directamente los tres estrellas Michelin, pero yo creo que sí que al inicio directamente tenía esta convicción de esta base grande y yo creo que también que directamente desde el inicio habéis empezado a trabajar ya como si, si tuvierais ya una estrella Michelin. No, y, por tanto, no tanto, la idea no era este tres estrellas Michelin, pero yo creo que sí que tenéis un, unos objetivos. Sí, sí, objet y, y me gustaría saber qué importancia ha tenido en vuestra vida marcar estos objetivos o, o esa energía de, de la que habla de la
3: Mira, para serte sincero, nosotros eh, cuando abrimos en el año 1993, el primer objetivo que teníamos es que la gente viniese eh, y que repitiera y que volviese a venir. La primera estrella Michelle nos pilló de, de sopetón, o sea, sin, sin haberlo pensado, sin haberlo calculado, nos llegó al año y poco de haber abierto, nos llegó la primera estrella de Michelin y nos quedamos, nos quedamos sorprendidos. Sí que es cierto que a partir de ahí van cambiando. Van cambiando las cosas. Eh, hay una cosa que es muy cierta que, que has dicho, que es que trabajábamos con el con el objetivo de, de tener una estrella Michelin, siempre hay que, yo creo que siempre hay que marcar los, los objetivos, tienen que ser ambiciosos. Y si tú tienes eh, si tú tienes una estrella, eh, yo siempre lo digo, hay que hay que trabajar como si, como si tuvieses dos. Es la forma de asegurar una. Es, eh, y si luego tienes dos, hay que trabajar como si tuvieses tres. Es la forma de asegurar la segunda, ¿no? También. Y eso sí que lo, lo, fuimos, lo fuimos haciendo. Pero en el año 93, pues eh, yo tenía 29, 30 años y, y Marían tenía 22. Eh, y, y éramos dos niños, sobre todo más ella que yo, pero lo, lo que buscábamos era pues, eh, sobrevivir, decir, bueno, nos lanzamos aquí, eh, nos lanzamos aquí a esto, nos, nos independizamos y a ver cómo nos va y, y ten, tengamos para ganar la, para pagar las facturas. Ese era nuestro... Proyecto no nace como no, no nace realmente como un proyecto el, el proyecto se va fraguando a, a partir de tiempo y se fragua cuando eh, cuando ya obtenemos la, la primera estrella Michelin cuando eh, cuando ya pues en el panorama gastronómico pues vamos teniendo nuestro nuestro lugar y posteriormente pues decidimos eh, emprender ese camino hacia poder conseguir la segunda estrella y posteriormente co poder conseguir eh, la tercera
2: y desde el inicio no solo tenías un buen, un buen proyecto, pero te en un entorno privilegiado, ¿no? En nivel arquitectónico y natural, ¿no? En este sitio tan, tan bonito que tenéis, en una casona paleciega del siglo XVIII, ¿dónde está en este momento el restaurante Senador Ramos, ¿no? Sí, ese. Pero lo, lo que de verdad es emocionante del senador es la experiencia que, que transmitís a todos los niveles, ¿no? Yo me puedo imaginar cómo diseñar, diseñar un entorno arquitectónico, pero cómo se diseña una experiencia.
3: Bueno, pues eso es un poco, nosotros de diseño. Son muchos los factores que, que influyen para, para diseñar la experiencia y la experiencia en sí va evolucionando también a lo largo de a lo largo del tiempo. Eh, yo te puedo resumir en los últimos años cómo qué factores hemos ido añadiendo a nuestra experiencia y hemos eh, los últimos factores que, que influyen en nuestra experiencia pues son el entorno son la sostenibilidad son los eh, los, los proveedores de, de kilómetro cero la identificación de, de la cocina de Cantabria en nuestro en nuestro en nuestro discurso que el cliente que entra si, eh, si identifique esa esa ese territorio esa identidad eh, Año tras año siempre marcamos un eslogan, por así decirlo, unas unas que van a ser un poco la directriz de lo que va a suponer nuestro trabajo durante esa temporada. El año pasado hablábamos de la esencialidad eh, compleja, eh, esa, ese trabajo eh, que supone eh, mostrar la esencia de todo lo complejo, de todo el, el enorme y complejo trabajo que hay para poder mostrar la esencia de, de un territorio de una cocina etcétera ¿no? y luego también además de todo eso que queremos mostrar con nuestra de nuestra cocina la experiencia también el entorno de, de la casa ¿no? eh, y, en la, y en ese sentido pues eh, hace tres años construimos una, una panadería dentro de dentro de, del restaurante en una de las eh, de las habitaciones más eh, de las habitaciones más eh, emblemáticas de la casa, construimos la, la panadería y luego pues están todos los eh, todos los espacios un poco dedicados a, a implementar esa, esa experiencia.
2: Interesante. Um, has mencionado el, el tema del año pasado, ¿no? la, la, la esencialidad compleja o complej, complexa esencia. ¿no? Sí. ¿Cómo será la experiencia del senador de, de este año, de 2021?
3: Bueno, pues nosotros eh, este año 2021 después de la después de la de la experiencia de 2020, nosotros queremos hacer eh, más, más hincapié si cabe más eh, más fuerza si cabe en ese discurso que apuntábamos ya en 2020 y por eso la la expresión que que queremos a, acuñar para para este 2021 es la de más amos, ¿no? O sea, ser más eh, más, amos que, más amos que nunca eh, y es un poco lo que es un poco sobre lo que queremos trabajar durante este 2021
2: otro tema que has mencionado antes era el, la, la, eh, hablando de la experiencia era buscando a estos proveedores no y yo creo que es que es un poco tu trabajo no es la parte que te toca a ti y yo creo que también, si yo miro, miro lo que hace un cocinero, yo me imagino unos trabajadores con mayor nivel de estrés que yo conozco, ¿no? Entre otros, no solo busca proveedores, pero también mantener el nivel esperado de cocina, dirigir este equipo que, que actúa al milímetro, que, que ten, tiene que ir todo coordinado en la cocina, ¿no? Eh, tratar con todo tipo de comensales y después tener tiempo para crear, probar, errar y aceptar con nuevos platos. Y yo me, me pregunto, ¿cómo, ¿cómo lo haces esto? ¿Cómo organizas tu día a día para conseguir todas estas tareas y, y sin sufrir demasiado de todo este estrés?
3: Bueno, yo creo que al final la, lo que necesitas para todo eso es equipo. Uh, todo eso sería, no difícil, sería imposible de, ni, imposible de llevar a cabo sin, eh, sin un equipo. Ya, y, y poco a poco pues la, la, la evolución de, del cocinero que en el año 93... Eh, abre el restaurante con un restaurante pequeño con, eh, con ese cocinero al frente, No va evolucionando hacia, hacia la consecución, la búsqueda y, y la integración en un, en un importante en un equipo importante por eso yo también muchas veces digo que, eh, que la tercera estrella Michelin es de, de todos y cada uno de las personas que han pasado a lo largo de estos más de 25 años por el senador de Amos. todos han aportado su granito y Arena en su momento y todos han, han conseguido el éxito es un poco al final de todos, ¿no? Y como te digo, o sea, la, la única forma de, de llevar todo esto adelante es eh, y no volverte loco, que yo creo que es por ahí por, por donde me por donde iba tu pregunta, ¿no? Bueno, la forma de seguir adelante y no volverte loco es contar con un, con un buen equipo y, y un y un buen psicólogo también en, en la familia, que, que, que quizás Marian también tiene, habría que darle mucho, no como psicólogo, pero vamos, de aguantar, de, eh, de, de, de aguantar esos momentos eh, en los que uno, está, eh, yo estoy más bajo, otros estoy más alto. En, lo, en cualquier momento, en el alto o el bajo, es igual de insoportable. <risa> o sea que, que tiene, tiene sí. muchísimo mérito. Muchísimo ¿Y,
2: ¿Y cómo sería un día típico tuyo en, en época en que el restaurante está funcionando?
3: Bueno, pues eh, empieza aguantándonos prontito, desayunando, viendo un poco, bueno, estás eh, estás al día de las eh, de las reservas, las llamadas que hay que hacer con proveedores o, o visitas que, que hay que hacer a algún proveedor y luego ya enseguida pues con el, eh, con el equipo, compartiendo, supervisando, viendo, haciendo briefing también de pues de cómo va a ser el día, primero lo compartimos con, con cocina, pero luego hay que compartirlo también, eh, luego también hay que compartirlo con la sala eh, para, para saber un poco los, los clientes que llegan en qué momento eh, y todas estas cosas. Eso es, eh, hay dos, eh, si, ten, si el día es de dos servicios, pues esa acción hay que repetirla por la mañana y por la noche. Pero mi día fundamental se pasa se pasa en la cocina eh, con el jefe de cocina con las partidas pues viendo un poco las, las elaboraciones las previsiones las compras etcétera si te digo eh, si luego hay por la tarde hay servicio hay servicio también pues repetimos un poco y hay muy poca muy poco espacio prácticamente para, eh, para el descanso los días que, que doblamos el que doblamos el servicio y si tienes algún momento de más tranquilidad, pues en la, en la oficina, eh, revisando apuntes. También tenemos un departamento de, de I más D, por así decirlo, que es uno, el departamento creativo, el que, que requiere también su, su atención y generalmente lo centramos en un día o dos a la semana para, para dar atención a ese departamento, para, para hacer pruebas, para, para ver posibilidades de nuevas incorporaciones al menú. Es muy, eh, es muy, entretenido. el día se te pasa, se te pasa volando, es muy entretenido. Y cuando, eh, cuando el restaurante ya recibe los clientes, pues también me gusta salir al comedor, eh, hablar con los clientes para que me den su, su, su feedback. Me encantan los clientes eh, que salen, les preguntas y te dicen todo muy bien y luego les intriga Paisor.
2: Habría que crucificarlo a este,
3: <risa> que también pasa. <risa> <risa> No, pero este es muy bien.
2: El tema de, del I más yo creo que es, es una parte que si quieres hacerlo bien, necesita grandes bloques de tiempo, casi, ¿no? Porque innovar en, en, en fragmentos de 30 segundos, yo creo que es, que es muy complicado. Ya has dicho que, que si no tienes servicio por la noche, pues dediques una, una tarde a la semana a esto. Pero después me, me pregunto, si todo el día estás en la cocina, ¿de dónde sacas la, la inspiración?
3: Uh -huh. Pero nosotros, Yo estoy en la cocina, pero no estoy de una forma tan... Eh... O sea, de mí no depende ninguna partida, o sea, de mí no depende que el pescado, tal, ni depende la supervisión, con lo cual, hombre, pues eh, volvemos a lo mismo, tienes eh, tienes equipo, tienes que estar supervisando al equipo y luego tienes tiempo para, con esa parte del equipo, que es la parte de, de I+, de hacer toda esta toda esta serie de, de, de propuestas, investigaciones, muy... La verdad es que eso es de lo, de lo más emocionante, ¿no? De lo, eh, los servicios también, pero los servicios es cierto que son mucho más estrés, mucho más, eh, eh, pues te requieren muchísima atención, concentración eh, y es una parte singular de, de tu rutina, por así decirlo. Y, y la, la investigación o contactos con empresas es una parte es mucho más, eh, más divertida.
1: PlushCare.com slash weight loss.
0: Hold up.
1: Yo tengo una pregunta y al final es que cocineros, motivación y fuego para mí son los tres elementos imprescindibles de vuestra cocina y yo creo que una seña de identidad porque con los estudios de coaching, de mindfulness de Marian, aprendisteis herramientas que os han servido para trabajar con el equipo, como por ejemplo el eneagrama que sí que lo habéis puesto en práctica con quien grabasteis los vídeos eh, junto a Juan Ochanove que son maravillosos. Y la pregunta es, ¿cómo os ha beneficiado? el poder motivar el fuego de vuestros cocineros y personal de sala gracias a estas herramientas?
3: Bueno, yo creo que el Enneagrama, el enneagrama nos cambia nos cambia un poco la, la, la forma de ver y de entender a las personas que nos rodean, ¿no? Cuando el primer contacto, que la primera persona que dentro de la empresa que hace establece contacto con el Enneagrama es Mariana, hace muchos años ya, y empieza empieza a estudiar, se prepara, también hace, primero hizo un curso de, eh, tuvo formación de coaching y luego también su eh, tuvo una formación de, de Enneagrama y pues ahí, lógico, se pues, comparte toda toda la experiencia y fue ella la primera que, eh, que establece contacto con esta herramienta. Luego yo posteriormente pues también, eh, también estudio, leo, sigo, veo... Y, y trabajamos con esta herramienta, como te digo, yo creo que nos cambia, eh, es, un cambio, es un cambio total en el sentido de que bueno, eh, empezamos a ver a nuestro entorno y a las personas pues de una forma diferente, ¿no? quizás eh, con, más, eh, con más empatía yo creo que es lo que te, que te ayuda fundamentalmente en el Enagrama es a, a empatizar con el, con el otro, eh, el otro tiene unas, eh, unas gafas y de alguna forma te presta sus gafas para que tú veas, eh, puedes llegar a, a, a mirar con sus gafas y entender así más cómo, cómo esas personas reaccionan o, o funcionan en modo eh, en modo automático. ¿no? Y ha sido de, de muchísimo valor. Luego también hicimos, eh, como bien dices, este trabajo con, eh, con Juan Echanove intentando eh, pues transmitir lo que lo que el conocimiento de esta herramienta puede, puede aportarte y estamos muy, muy contentos. Dura.
1: A mí una cosa que me entusiasma es que habéis incorporado un, ese componente o ese ingrediente de las personas de verdad y se nota en el esfuerzo que hacéis tanto marian como tú en desarrollar al equipo con todo lo que nos estáis contando y un enfoque que tengo la sensación, corrígeme si me equivoco, que ha salido de todo esto es que habéis alcanzado un estilo de cocina propio donde no cambiáis, sino que evolucionáis. ¿Cómo funciona ese proceso de evolución en vuestra mente?
3: Bueno, pues sí, al final tú tienes una. Es lo que te comentaba un poco al principio, ¿no? Es una forma de ver o entender la, el mundo a través de la cocina, o la cocina a través de tu, de, de tu prisma, y eso te. Eso crea un estilo. Un estilo propio. Eh, ahora que está tan de moda la, la inteligencia artificial y, bueno, todos hemos oído eh, todos hemos oído sobre la posibilidad de, eh, con inteligencia artificial, escribir un libro de algún autor que haya que haya fallecido a través de, de darle al, al robot o de introducir muchísima información sobre la, la forma o estilo eh, de escribir, yo con... Con una persona que, 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 que trabaja este tema de inteligencia artificial, digo probablemente podríamos también eh, podríamos también crear un robot que compusiera un, uh, un plato de la forma que yo lo la forma que yo lo compongo y que yo que yo lo entiendo y, y está claro y en la línea de lo que hablábamos al principio que el estilo que tiene David Muñoz es un estilo muy propio eh, muy diferente. Y, eh, y muy identificable. Y probablemente lo no sean eh, el, de, el de muchísimos. Eh, probablemente no, seguro sean de muchos cocineros. Si nosotros metiésemos toda esa información, pues podría, ¿por qué no?, a, a aproximarse a crear un plato eh, que pudiera estar en la mente de, cual, de, de uno de estos cocineros, ¿no? Incluso hemos pensado al, a hacer el juego, decir, ¿por qué? Se podría hacer el juego de decir, mira, pues este plato se ha creado. A, a, a través de la inteligencia emocional, o sea, con las pautas que nos ha dado un robot, conociendo eh, todas las formas en que combinamos salsas, ingredientes y tal, y poder identificar uno y otro, ¿no? Entonces, el estilo no cabe duda de que, eh, de que, está, y que está ahí y es algo, es algo que la gente identifica.
2: ¿Y en todos estos años cómo ha cambiado nuestra cocina?
3: es una evolución no es, eh, no es cambio en nuestra cocina estamos hablando de, de que nuestra cocina empieza en el año 93 de a, hasta aquí pues ha habido, lo que ha, habido que ha habido movimientos pues, culinarios a, a, hemos vivido el auge el auge de el auge de la, de la gastronomía española a nivel internacional hemos vivido la revolución de que supuso el bulli y todos sus eh, todo su cambio de, de paradigma de toda su, su, su genero, generosidad a la hora de compartir conceptos, técnicas, etcétera. Y bueno, pues nosotros nos hemos eh, nos hemos mantenido haciendo nuestra cocina, eh, aceptando todo lo todo la, conviviendo con la contemporaneidad, o sea, siendo contemporáneos, aceptando eh, pues todos los eh, todo lo que la, lo que se iba aportando. A la cocina pero siempre en favor de nuestra de nuestra forma de ver entonces la, ha sido yo creo que no ha sido un cambio sino ha sido una, una evolución quiero decir que eh, los, eh, las propuestas que nosotros eh, planteamos en los primeros años en la primera década del senador de amos pues tiene mucho que ver con lo que eh, con lo que planteamos eh, ahora y muchas de ellas han ido evolucionando muchas de ellas todavía están todavía están presentes
2: y yo creo que especialmente el último año que hemos vivido la crisis del coronavirus ha sido un año de, de muchos cambios en muchos aspectos para, para muchísimas empresas, ¿no? Y, y de, de aquí va una pregunta que te ha dejado el Chanti Elias, compañero chef, a quien hemos entrevistado en, este, en episodio 76 de este podcast. Y su pregunta para ti es, ¿cómo os ha ayudado la gestión emocional a llevar la pandemia y la situación del restaurante?
3: Bueno, pues eh, a mí fundamentalmente eh, yo creo que lo que me ha ayudado y tengo que ser franco en este sentido que es la la, la gestión eh, emocional que Mariana ha sabido hacer <risa> ha, ha, ha sabido hacer de cada momento. Yo eh, pues sí sí que es verdad que en estos eh, la, sobre todo en la en la primera parte de en la primera parte de de la crisis eh, en que ahora de la que ahora vamos a cumplir un Vamos a cumplir un año, pues ese cierre repentino, ese desconocimiento total de lo que estaba pasando, hombre, pues se hizo, se hizo duro y el, el poder llevarlo, el poder compartirlo y el, el que fuese al final una carga repartida y, y que, que Marían también tuviese esa, esa fuerza para, para sacar adelante y para tirar en momentos peores de los dos y tal, pues nos ha ayudado nos ha ayudado muchísimo. Después también otra cosa que nos ha ayudado mucho es el, y, y Santi lo sabe, lo sabe de sobras, el poder compartir con el resto de, de colegas a lo largo de, de a lo largo y ancho de todo el territorio. ¿no? Y ha habido un contacto muy estrecho con, con Santi, con Eurotoques, de los Santi y yo estamos en la directiva de, de Eurotoques, ha habido un contacto muy estrecho y eso nos ha ayudado bastante. Y siempre ha habido pues llamadas, eh, apoyo compartir porque yo creo que necesitábamos mucho compartir cada uno de nosotros las, las experiencias de cómo afrontábamos desde, desde nuestra perspectiva cada uno de nosotros las experiencias eh, que estábamos eh, viviendo y entonces eso ha sido muy muy valioso es una es un apoyo emocional no cabe duda muy muy importante
2: muy interesante muy interesante Parar un poco en los altos. ¿Sigues ¿sí tomando con una libreta cerca de la mesilla para capturar ideas?
3: Eso siempre, porque eh, además nos, eh, muchas veces y si no te, te sientes mal y te, y te desvelas, o sea, porque muchas veces te asalta cualquier cosa y hay que hay que apuntarlo rápidamente. Algunas veces me ha pasado que eh, me he despertado y digo, tengo que apuntar, no le he apuntado y luego no me acordaba. <risas> estoy, y luego me desespera, hay que tenerlo, hay que tenerlo siempre.
1: Hay un cantautor madrileño Jesús que dice que. Bueno, que de hecho también se ha fugado a vivir a Santander. Yo no sé qué, qué, qué os da para iros todos allí. Es una tierra maravillosa, pero bueno. Navarros y madrileños estamos yendo para allá. Quique González, que dice que hay veces que lo bordas y veces que lo tiras por la borda. ¿Cuántas veces te has comido el mundo y cuántas veces el mundo te ha comido a ti?
3: A lo mejor, a lo mejor hay, a lo largo del día me pasa también. O sea que eso es una. Yo creo que eso es una, una constante. Una constante vital, ¿no? Sí que no. Mira, cuando hablamos del de, de enneagrama, pues eh, ahí, eh, dicen que un, hay uno de los perfiles del enneagrama que es el 4, eh, que es que es, un, es un tobogán, eh, una, una montaña rusa emocional, quiero decir, eh, un día. Y, y le pasa mucho a los creativos, ¿eh? eh a las personas creativas, pues tienen ese. Que, pues están eufóricos y tal. O están bajos, bajos. A mí no llega, no llega tanto, eh, pero, pero sí que te pasa. Sí que te pasa muchas veces que estás que lo. que lo bordas, que dices, y otras veces que, que lo tirarías por la borda. Y te pasa, me pasa mucho con las. con las con los platos, ¿no? Eh, tú estás buscando una idea, tienes una idea en la cabeza y, y la, la ejecutas, la ejecutas, y dice puf, esto lo esto lo voy a abordar y ya está, porque tú lo has construido en la mente y te va a quedar así. Y no queda así como... Y, es... y te frustra mucho y dices, pero ¿cómo puede ser tal? Pero también hay que tener la, la, la capacidad y, y la rapidez para tirarlo rápidamente por la borda. ¿Okay? Ya vendrá otra cosa que la bordes, porque también, también te suele pasar lo contrario, que te empeñas y pierdes tiempo y tiempo, ¿no? Pues tampoco... Hay que hay que ser hay que defender a, a, a ultranza las ideas, ¿no? Y, y aquí que le entiendo en ese sentido. Si tú compones algo y ves que no es mejor apartarlo y, y verte a otra cosa, eh, empecinarte en que por ahí, por ahí, por ahí, al final eh, pierdes tiempo y hay que y hay que ir a abordarla. ¿no?
1: Jesús si... ¿Pudiera cada uno de los oyentes que hoy te está escuchando hablar con esta pasión, con este entusiasmo acerca de la cocina, probar un plato que pudieran hacer ellos ahora mismo en casa con tres ingredientes básicos, sencillos, de esos que tú amas? ¿Qué podrían hacer para llevarse un poco el gusto del cenador?
3: Bueno, pues eh, yo, les, eh, yo les encomendaría que... A que probasen una anchoa, por ejemplo. Es una cosa, es un producto muy de, muy de Cantabria. Pero les invitaría que, ya hace poco colgaba un vídeo en, en las redes sociales, eh, limpiando una anchoa en salazón, que es algo que desconocemos mucho, que en la anchoa, antes de estar en una latita con aceite, está en unos latones muy grandes, eh, eh, envuelta en sal, ¿no? Y yo les, eh, me retaría que comprasen una buena anchoa en salazón, que se dedicasen el tiempo para sobarla, para limpiarla, para sacar los dos filetes, limpiarla bien de espinas, ponerla en aceite. Y cuando ya hayan conseguido eso, pues sobre una, sobre una rodajita de, de pan únicamente, con un poco de aceite, comerse ese, ese filete de anchoa, que es, es esencia, esencia pura. Y ahí es donde radica un poco la, la esencialidad compleja, no porque para, para que ese filete de anchoa sea realmente magia, no está solamente en que lo está en saber limpiarlo en saber prepararlo en el punto justo eh, seleccionando bien el aceite que esa es otra de las esa es otra de las de la complejidad de, de la esencia no saber seleccionar bien el aceite saber seleccionar bien el salazón en su momento en su momento óptimo todos esos eh, todos esos factores influyen que al final la experiencia de una simple de una simple, entre comillas simple, anchoa, sea mágica.
1: Eh, que Es algo maravilloso, vamos. Eh. Una San Filipo, ¿verdad? Efectivamente. Que nos, puedan, <risa> que nos puedan ayudar ahí. Y si nos fuéramos a otro extremo, sé que uno de tus viajes que más te sorprendió a nivel culinario fue el de Japón. De hecho, en Kenzo forma parte de nuestro ADN. ¿Qué fue aquello que más te llamó la atención?
3: Bueno, de Japón te llama te llama la atención todo. Eh, parece una perogrullada, pero es verdad. Te llama la atención todo porque es uno de los eh, cuando haces eh, cuando haces un viaje eh, cuando haces un viaje a no sé a Sudamérica a Europa sí te llama la atención, pero en, en el fondo no, no sales de, de un entorno conocido ciertamente conocido, pero cuando viajas a Asia ya la, Cambia todo, o sea, cambia la forma, eh, la forma de, de entender la, la, la tradición, todo. ¿no? Y en Japón nos llamó mucho la, la atención, sobre todo, la, la dedicación de, del cocinero, bueno, pero del cocinero, del taxista o de, o de la persona que realiza una tarea y que en, al final son verdaderos especialistas en su tarea. Una persona que estábamos en el, en el mercado de, de pescado de, de Tokio y una persona que, que limpia anguilas, pues se, se pasa la vida limpiando anguilas. Una persona que hace sushi, pues tiene ya más de 30 o 40 años. Cuando lleva 25 años haciendo sushi, todavía le falta aprendizaje. O sea, tienen ese, ese concepto que te llama mucho la atención, además de del respeto a, hacia el producto, ¿no? y hace que se que esa que esa dedicación ese que luego bueno pues eh, ahí es donde conocemos un poco también sobre, sobre el ikigai, ¿no? Sobre ese, esa, esa filosofía de vida que hace que te lleva a buscar tu talento y a, y a dedicarte a ello, ¿no? Eh, todo eso te llama poderosamente poderosamente la atención por encima de, 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 lo que, de lo que comes, de lo que, de lo que sientes, te llama la atención ese, esa, esa entrega, no ese, ese valor humano y, y esa dedicación.
1: Y una cosa que a mí siempre me llama mucho la atención es ¿qué hay más allá después de alcanzar el sueño de toda una vida?
3: Bueno, pues... Eh... Más allá hay más trabajo, o sea, más, eh, más proyectos. Creo que cuando alcanzas este, este hito, que no cabe duda, eh, que es muy, muy importante, pues también se te abre la posibilidad de, de poner en marcha otros, eh, otra serie de, de proyectos. Eh, eres, eh, estás un poco más, eh, se te, no es que se te preste un poquito más de atención, pero no cabe duda, pues que, tienes mayor visibilidad y, y eso eso favorece que, que exista la posibilidad de, de poner en marcha otros proyectos y no solamente proyectos eh, de carácter gastronómico, que, que sí, que que puede que tengan alguna vinculación, pero proyectos pues eh, con la industria alimentaria o con marcas que, que quieren contar contigo para... Como imagen o como, como de, en fin. Es, se abre un mundo, un mundo interesante. Y, y luego, el, una cosa muy, muy clara, que es el, esto no es como, eh, no es como los Oscars o no es como otro premio que dices, bueno, esto ya lo tienes ahí. A diferencia de eso, esto hay que renovarlo año tras año. Es decir, que si 2020 ha sido tres estrellas mecherí, 2021 hay que conseguir serlo en 2022. ¿no? lo cual es un reto importante, no es ya hemos llegado ya eh, no, si quieres eh, si quieres seguir teniendo ese reconocimiento tienes que seguir apostando por ese por ese reconocimiento
2: claro y este encaja perfectamente con una pregunta que te ha dejado nuestro último invitado de, de, de hace dos semanas el psicólogo Ramón Novieras y su pregunta para ti es por qué te gusta lo que te gusta
3: eh, porque me gusta
2: <risa>
3: ¿No? eh, porque si no me gustase no me gustaría <risa> no, pues eh, me gusta porque porque al final he dado cuenta que es un te eh, das cuenta de que es un una disciplina tan amplia y que tan eh, tan tangencial que se puede eh, que se puede combinar con tantas disciplinas y que tiene tantas tantas posibilidades eh, como decíamos al principio no terminas nunca de, de aprender y es infinita la capacidad de, de expresarte dentro de eh, dentro de ella por eso eh, por eso me gusta y si no fuera así probablemente pues me hubiese me hubiese aburrido pero si yo creo que no tienes tiempo de, de, de aburrirte
2: vale ya para terminar eh, tienes alguna pregunta final siguiente paso sugerencia o mensaje para los oyentes de este podcast
3: pues, eh, bueno yo les preguntaría cuál ha sido eh, cuál ha sido recientemente el momento de, de mayor asombro aprendizaje o sobrecogimiento ¿no? esa es la preguntaría que dejaría en el aire
2: dejamos reflexionar a los oyentes y con esto ya pasamos al cuestionario Kenso. Son diez preguntas rápidas que hacemos con todos nuestros invitados. Y la primera pregunta que tengo para ti es ¿cuál es tu lema?
3: Bueno, yo, creo, yo repetiría un lema que es muy, muy traído, que es el de si quieres puedes, pero yo añadiría algo más. Si quieres puedes, pero hay que sumar la acción a, al deseo. Sin la acción, por mucho que quieras, vas a, no vas a no
2: ¿Cómo se titularía tu biografía?
3: Pongamos un tipo de nombre que soñó ser cocinero y logró alcanzar las estrellas.
2: Hablando de libros, ¿cuál es el libro que más has regalado? Y obviamente aquí rescatamos tu propio libro. Vaya,
3: hombre, pues era el, que iba, era, era, el que iba, era el que iba a recomendar yo mi propio libro, ¿no? Eh, bueno, pues yo me gusta, me gusta remitir a un... Un clásico de la, de la cocina de la cocina francesa que, que escribió un clásico de cocina que es de Escoffier, de es un, no sé, uno de los primeros cocineros franceses, y que es una guía culinaria muy completa en la que se recogen las recetas más tradicionales. Yo creo que debe estar eh, presente de alguna forma en la biblioteca de los, de los cocineros.
2: ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
3: Bueno, lo hemos dicho antes, ¿no? A la abuela Mos, realmente. Eh, haber participado de, de sus tertulias o haber degustado el plato de sopas de ajo que, que mencionábamos antes eh, pues sería una de las, de las cosas que más me hubiese eh, me hubiese emo emocionado pero también como comentaba antes probablemente he comido esas sopas de ajo a, a través de, de mi madre ¿no? de lo que los platos de para mi madre
2: ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
3: Pues me pongo una canción de vivir la vida de Mar Anthony, ¿no? Yo creo que bueno, tiene ese ritmo de, ese ritmo de, de, del sur, ¿no? de Sudamérica, sudamericano que se te mete, eh, que se te mete dentro y luego el mensaje de, de, de vivir la vida que me parece muy, muy importante, me pongo muchas eh, pero esa podría ser.
2: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho? Bueno,
3: yo creo que todas las preguntas son interesantes. Lo son para la persona que las hace. Yo supongo que, que la persona cuando formula una pregunta encuentra de interés lo que quiere, la respuesta que quiere obtener. Por eso, eh, desde desde el respeto, eh, cualquier, cualquier pregunta, cualquier formulación de cualquier pregunta es interesante y requiere, por mi parte, un respeto y un interés a la hora de, de responderla.
2: Buena reflexión. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
3: Pues se me viene mi familia, sin duda. A la familia.
2: ¿Y qué película volverías a ver cada año?
3: Yo volvería a ver Roma, de, de Cuarón, ¿no? Me encanta esa película.
2: ¿Y si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
3: me diría, ¿qué hay de bueno, viejo? ¿Qué de bueno, eh? No de nuevo, sí, ¿qué sí. de bueno?
2: Pero bueno Y la última pregunta ya, ¿qué le preguntarías al próximo invitado en este podcast?
3: ¿Qué le preguntaría al próximo invitado? Bueno, le preguntaría lo que la pregunta que he lanzado a, a los oyentes también, ¿no? Porque me parece me parece desde que, era, que era, eh, ¿Cuál ha sido recientemente el, el momento de mayor asombro, el momento de, de mayor aprendizaje que, que has tenido? Teniendo en cuenta las circunstancias eh, las circunstancias que nos han vuelto recientemente o el, o el mayor sobrecogimiento. ¿no? De, durante, durante este
2: pues Muchísimas gracias por esta pregunta. La vamos a pasar al, al próximo invitado o la próxima invitada. Y solo nos quiero una cosa, que es un resumen de todo lo que hemos podido aprender de, de ti, José, Jesús. A ver si... Era breve,
1: ¿no? El resumen será breve. Sí, y cariñoso. <risa> Las dos cosas. Por esa anchoa que nos has regalado, Jesús. <risa> Digo,
3: será breve porque, vamos, no, no creo que nos haya... No sabéis mucho ya.
1: Jesús Sánchez es un aprendiz en la cocina, donde uno lo es para toda la vida. Entre fogones no terminas de aprender nunca porque es un lugar donde hay mucha inquietud y donde es necesario estar dispuesto a mantenerla. Una actitud en sus genes por parte de su abuelo Amos y a fuerza de tesón y determinación, el empeño de Jesús fue la manifestación de su inquietud para dedicarse a la cocina. Y ese personaje protagonista de esta aventura también es Marian, su mujer y compañera de viaje quien se identificó y se sumó al sueño como parte de él, una persona en continuo desarrollo y de manera constante enfocada al equipo y a las personas con las que consigue conectar y entusiasmar. Gracias a Marian ya estaba todo listo para comenzar el camino. En el año 93 arranca una historia escrita a cuatro manos, las de Jesús y las de Marian, el restaurante El Senador de Amos. Donde el abuelo Amos se emocionaría al degustar las sopas de ajo con una visión actual que su nieto le prepara. Un plato galardonado con el mejor de los premios, la sonrisa y el agradecimiento de un nieto hacia su abuelo. Estilo, equipo, objetivos y actitud. Los cuatro ingredientes del éxito del senador de Amos para alcanzar las tres estrellas Michelin y más allá. El estilo donde todo nace de vivir con pasión y con entrega para llenar los vacíos y los sacrificios. El entender que el mundo a través de la cocina es un estilo propio donde el cambio produce evolución. El equipo donde cada persona aporta su experiencia en el mejor de los lugares y también se desarrolla gracias a todo el conocimiento y trato personal que se les brinda. Los objetivos, porque siempre hay que marcarse. Resultados ambiciosos. Ellos tenían una estrella Michelin y ya trabajaban como si tuvieran dos. ¿Y la actitud de creer? De creer y seguir el ejemplo de Marian y Jesús, que todavía se siguen mirando y diciéndose las cosas para creérselo. Jesús, gracias por ser el hombre que soñó ser cocinero y logró alcanzar las estrellas. Por ser amante del sentido común y del sentido del humor que se manifiesta en tus platos. Por gustarte lo que te gusta, por una dedicación y una ilusión de dejar huella en cada uno de nosotros porque más allá hay más amos que nunca. Muchísimas gracias, Jesús.
3: Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer de verdadero compartir estos 60 minutos eh, que se han pasado volando, además. Esperemos que los disfruten también las personas que nos escuchen en vuestro podcast.
1: Seguro que sí, porque al menos un ancho con un buen aceite y ese trocito de pan nos lo vamos a llevar ahora a la boca.
2: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. donde Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso.
1: Actúa como si fueras capaz de conseguirlo. ¡Nos escuchamos pronto!
2: ¡Chao!